0: Час.
1: Всем привет! Начинаем сериальный час. Надеюсь, нас хорошо слышно. Кто, кто смотрит нас в прямом эфире, пожалуйста, напишите нам, как нас слышно. Сегодня у нас в гостях гость, которого мы очень любим, который у нас уже был. Это Илья Кабанов. Он предпочитает, чтобы его назвали Вот, Привет, Илья.
0: Привет, привет Илья. Сп спасибо, что пригласили.
1: Привет, Оля. Да, это сериальный час с Олей Бойкой. Надеюсь, Привет, привет. Простите, пожалуйста, что опять трансляцию по другой ссылке. Опять произошла какая-то накладка, но надеюсь, что все успели перестроиться. Сегодня у нас программа такая, поскольку Илья может с нами побыть только полчаса, поэтому мы в нашей постоянной рубрике, такие как Новости, Игра. И сегодня мы собирались обсудить номинации на Золотой Глобус и вручение премии Critics Choice Award. Это мы все обсудим во второй половине программы. А сейчас мы. Хотим просто спросить, Илья, что ты посмотрел в последнее время, что тебе понравилось, что произвело впечатление? Нам,
2: кстати, пишут, что нас слышно. Спасибо
1: всем. Спасибо
0: Я смотрю практически все то же самое, что мы обсуждали с вами в прошлый раз. Естественно, Моцарт, о котором мы сегодня будем говорить долго. Закончился Westworld, Brooklyn nine 9 uh, Great Endoors ага. со Стивеном Фраем. Life and Pieces, ну и теперь, я думаю, как и миллионы других людей, которые когда-то были детьми, буду с большим нетерпением ждать перезапуска Утиных Историй с Дэвидом Теннантом. Это правда.
1: Хотели, кстати, поблагодарить тебя за Great Endure, мы тоже теперь теперь мы тоже смотрим, ждем каждую серию, а я еще и очень полюбила сериал Life in Pieces в в деталях.
0: Да, да, это очень милый сериал. О. Мне кажется, что «Грейт эндорс», конечно, слабовато слабоват во, многом, во многих отношениях, но актеры очень обаятельные, и Джой Макхейл, в главной роли он прекрасен, смотреть на него всегда приятно, но когда в кадре появляется Стивен Фрай, то тут можно только отбивать земные поклоны.
2: О, да. Мне вот стыдно признаться, я вот посмотрела первую серию, и мне просто дальше не хватает времени, чтобы за него взяться. Надя, ну, ну, что... всякие... держи меня в курсе, Обязательно, ну,
1: там остроумные такие сюжеты появляются из серии о том... Жизненные. Как... Жизненные. Жизненные, да. Вот как человек, который, ну, условно говоря, нормальный, контактирует с людьми, которые живут вот, в современном информационном пространстве в соцсетях.
2: Я вообще... Да, я вообще страшно страдаю от отсутствия Стивена Фрая в моей жизни, но вот никак не, не могу найти на все время, к сожалению.
1: Илья, расскажи нам, пожалуйста, о твоих впечатлениях о Westworld, потому что...
2: Да, мы в прошлый раз его обсуждали с нашим гостем Денисом Мальшановым, и вот Денис его хвалил, а я его несколько поругивала. Вот нам интересно узнать твое мнение на этот счет.
0: Мое мнение примерно посередине. Я об этом написал в своем сериальном телеграмме, как только Ваствуруда начался, что а, это очень хорошая и глубокая идея, которую развивает не очень хороший сценарист. Буман Джонтон, Джон Тон Нолан ну, — это не лучший из братьев Нолана. Он не очень талантлив. И сценарий вастворда очень рыхлый. Они бросают героев и забывают о них на несколько серий. Так делать не принято. Многие вещи, которые нужно показывать они рассказывают например по угу. значительная часть последней серии вместо того чтобы показать эволюцию героя они быстренько за несколько минут это пересказывают это не кинематографично так делать не принято так делают от бедности или от отсутствия выдумки и способности показать, содержательное что-то.
1: Да, считается, но... что это слабые режиссеры только так ну, делают.
0: Конечно, конечно. Но, но, но мир, который создан в Вестворлде, это, конечно, потрясающая история, особенно в наше время, когда темы, которые Вестворлд описывает, на самом деле уже являются частью нашей реальности. Роботы вокруг нас, искусственный интеллект повсюду, и этого будет становиться только больше, поэтому рано или поздно нам всем Придется начать отвечать на вопрос, имеют ли роботы право на самооборону или не имеют.
2: Это правда. Вот, Илья, честно говоря, вот на что была моя главная жалоба на то, что глубины персонажам не хватило. Они вот увлеклись всякими там поворотами и как бы нам вот всех обмануть побольше в итоге никого не обманули, а как-то персонажи особо не разумали толком. Сделают
0: дополнение. Человеческие персонажи не развили, потому что... Ну, в
2: основном человеческие, да.
0: Персонажи хосты в общем, раскрываются хорошо. Но ну, ведь, все,
2: ну, персонажи будут очень плоские. Мне кажется, даже, ну, вот, которые роботы, их развили, ну, буквально там троих из всех, кто там есть по большому счету, а все остальное расцепимо. Но остальные массовка совсем, и люди совсем массовка, и даже, я не знаю, даже прекрасный Антони Хопкинс, который просто гений, и на него всегда прекрасно смотреть, его мотивация какая-то совершенно мутная, непонятная, и к чему все это, вот все, что он делал в течение сезона, как это связано с тем, что было в конце, особо... Ну, не знаю. Мне, мне не показалось логичным развитием этого персонажа, если честно.
0: Это не Хопнису нечего играть. Он, мне кажется, сам для себя придумывал мизансцены, и их отыгрывал. И я рад, что сериал сезон закончился так, как он закончился. Ну, в общем...
2: Ну, Мне кстати, кажется, нам сказали, что... Старик отмучился. Никаких гарантий нету. Вот. Ну, кстати, ты знаешь, я тебя хочу спросить, а ты смотрел Person of Interest?
0: Я начинал смотреть. Я думаю, что я бы на него подсел... Но в то время, когда он начал выходить, я был увлечен какими-то другими вещами, и дальше, мне кажется, четвертого или пятого эпизода не пошел. Хотя там, мне кажется, история такая же, очень хорошая э,
2: которая да, развивается
0: чуть-чуть я... не очень хорошо.
2: Нет, ты знаешь, я просто почему вспомнил, потому что этот сериал тоже делал Джонатан Нолан, и там плохой первый сезон. У -у -у. А, то есть я здесь первый, первый сезон откровенно мучилась, потому что это было очень скучно, но начиная где-то с конца первого сезона, все идет, ну просто чем, чем дальше, тем лучше, по большому счету, и этот сериал мне ужасно понравился, правда, концовку, на мой взгляд, подслили все равно, вот, вот как раз пятый сезон был в этом году, но тем не менее, вот ты просто когда сказал, что Джонатан Ноу, он слабый сценарист, я тут как-то начала разрываться, потому что по поводу Westworld я в основном согласна с тем, что ты говоришь, а вот в post мне показался очень сильным сериалом.
0: Слушай, ну я наверное один из немногих людей на планете, который считает, что сценарий фильма Interstellar это невнятная фигня, от которой нужно держаться подальше, поэтому О! у меня есть сво свое особое мнение насчет таланта я, мы, с тобой,
1: мы смотрели с мужем этот фильм, мы с тобой совершенно согласны.
2: А я вот не смотрела, поэтому сказать мне нечего на этот
1: счет. Ну, в общем, мы тебя не будем уговаривать его смотреть.
2: Да.
0: Нет, в любом случае, мы все ждем второго сезона Ворлда. Я уверена, К сожалению, ждать придется долго, но... Да, в
1: году. Да, а я вот как бы оторвалась от коллектива. Я пока что еще не досмотрела Ворлд, хотя планирую. Я посмотрела, сколько там, серии 3 или четыре, вот. Но мне сейчас очень сложно. Я только что досмотрела третий сезон. «Моцарта в джунглях». Собираюсь как раз начать пересматривать все с самого начала, с первой серии первого Это сезона. Это мой
0: план на каникулы.
1: И по кругу. И по кругу, да. Да. Ну скажи, пожалуйста, Илья, тебе понравился третий сезон?
0: Мне он, конечно, понравился. К нему можно предъявлять много претензий, но все прежние на своих местах. В каждой серии есть какие-то любопытные, осторожные моменты и в целом ощущение положительное. Конечно, ощущение новизны и свежести, которое было в первых сезонах, немножко по поутихло, ну, потому что все-таки это третий сезон, мы все понимаем, чего ожидать от создателей, от актеров, от героев, но это по-прежнему очень обаятельный и приятный для просмотра сериал.
1: А у меня было ощущение свежести от вот этой оперной линии
0: да, это, это, это было очень интересно. И но, было деле,
1: очень красиво.
0: Сезон фактически это два сезона в одном, потому что О, да. он очень четко Уже. делится на две части. Венецианская часть, нью-йоркская часть это две абсолютно разные и визуально и содержательной истории. И каждая из них могла бы стать, мне кажется, отдельным сезоном. Но они решили почему это все объединить, и, может быть, поэтому остается ощущение какой-то неряшливости от происходящего. Чуть-чуть
1: но... какой-то. Наверное, да. Неровно, я бы сказала.
0: Моника Белуччи, естественно, прекрасна, mm -hmm. замечательная mm -hmm. порт сопрана, сопрано, которая поет за нее великолепно. И, кстати... Анна Мария
2: Мартинес, по-моему,
0: а, ее. Да, она совершенно верно. и Это еще такой... Я не знаю, специально делают создатели нет, но они показывают, что Южная Америка — это Мощный двигатель э, современной симфонической музыки э, главный герой в исполнении Гэри Гарси Бернали, э, густава Дюдамель, на котором он основан, э, вот эта певица это все такая ну, относительно новая волна латиноамериканской классической музыки. И очень интересно видеть эту историю на, на экранах.
2: Ну и вообще, это делает им честь, что они как бы свет проливают на такой аспект.
0: Да, а, да. Слушай, наверное, я, Когда, когда про прошлой зимой а, смотрел, а, открыл для себя Моцарта, я начал разбираться с тем, что вообще происходит в мире симфонической музыки. И открыл, а, кроме Кустава Дюдомеля, открыл для себя еще а, одну, еще одного дирижера, женщину-дирижера, Алондро де Лапару. Совершенно потрясающе. Обязательно зайдите на YouTube, введите Алондра де Пара в поиски и наслаждайтесь тем, как она дирижирует. Столько экспрессии вы точно нигде никогда не видели. И я был приятно удивлен сейчас, в третьем сезоне Моссарта, когда они решили показать, что профессия дирижера — это не только мужская профессия, и женщины тоже могут дирижировать оркестрами и делать это достаточно интересно и замечательно.
2: Да, да, это их украшает. А вот знаете, вот мне понравилась первая половина сезона. но ну, если честно, вот в основном за счет, конечно, офигительной и шикарной Моньки Белучи. Она ну, просто роскошная, и замечательная. Она и...
1: богиня и... там просто. Она
2: богиня. У меня просто все вот, э превосходные эпитеты, они в адрес Моньки Белучи. А вот во второй половине сезона мне, например, понравилось. Очень понравилась серия про концерт в тюрьме, которая была снята вот, как документальный фильм. Она мне показалась очень любопытной и с визуальной точки зрения, и, с, и вообще как бы немножко другой взгляд на весь этот оркестр. А еще мне понравился буквально один эпизод, это, помните, переговоры между руководством оркестра и представителем оркестра на тему продолжения сотрудничества. Там была такая прекрасная сцена, в которой Глория и Бетти в исполнении там, Бернадет Питерса и Дебры они за бутылкой вискаря торговались о том, кто на какие вступки готов пойти. Вот, на мой взгляд, это была чуть ли не лучшая сцена всего сезона. Да, может, и вообще за весь сериал. Вот. А, честно говоря, главные герои меня как-то в этом сезоне не тронули совершенно. Как, не знаю, вот чего-то там им не хватало. А зато музыка, как обычно, конечно, выше всяких похвал, и что оперная часть, что оркестровая, я прямо получала удовольствие огромное.
0: А, кстати, так, да, по поводу музыки, то, что я узнал, только увидев э, саундтрек э, на индекс музыки, оказывается, э, все то, что мы слышим, это не произведение, исполненное каким-то одним оркестром, это все такая сборная старянка самых разных записей, в том числе да -да. и э, московский совершенно потрясающе. Uh, по, по поводу вот этой разбивки на, на две части, uh, действительно, венецианская часть ярче, и uh, кроме Моники Белучи совершенно точно нужно отметить Дэнни Гловера в небольшой роли мэра Нью-Йорка. Uh, я давно его не видел, и старик по-прежнему в форме, и это было очень, очень интересно. Ну, ну и, конечно, камео плачет до Да,
2: да, да, несомненно, да? А?
0: Вот, Это было вот, очень круто. Вот красавица. А я, я, я видел его в прошлом, в прошлом году живьем в «Метрополитен опера». Он дирижировал Тоской. То есть старик не только поет, но еще и дирижирует. Потому что я, я считаю, что он мой такой практически лучший друг, раз я был на опере, которую он дирижировал.
1: Это очень круто, да. Тут по поводу нашего
2: предыдущего обсуждения завязалась прям такие дискуссия в чате, потому что Андрей Пилипенко, духовный брат Нади Сташиной, написал, что интерстеллар переоценен, и это факт. А вот Эльвир ему возражает, что интерстеллар победу не дам. В создании сценария принимал участие физик-теоретик.
0: Вот. А... Слушайте, нет, это замечательный аргумент. В создании сценария принимал участие физик-теоретик. Друзья мои, это не делает сценарий лучше. Физики и теоретики должны заниматься физикой, сценарием должны заниматься сценаристы, это разные профессии, у них нет ничего общего.
1: Ну
2: я подозреваю, что Эльвира имел в виду,
1: что он... Физик, видимо, был консультантом, да, но это не означает, что сценарии писали хорошо.
0: Мы любим и уважаем Кипа Торна, но, друзья мои, лучше оставить ему физику и держать его подальше от сценария.
2: А еще... Так как
0: Эльвир Твера Новона и Джонатан Нолана, всех Новонов.
2: Да, а еще вот э, духовный брат Надя Андрей Пилипенко, согласен со мной про Person of Interest, э, что вот хороший сериал со второго сезона, первый он бросал и домучивал, потом, да, я еле, еле его мучила, если честно, а пятый сезон себе заклубили сами, навязали сценаристом свои правила. Ну, в общем, да, как сказать, я считаю, что половина пя пятого сезона была хорошая, а вот концовка, ну, слили откровенно, на мой вкус.
1: А можно я вернусь к Моцарту в джунглях?
2: Да-да, прости, пожалуйста, <и> просто...
1: <и> Ничего, все нормально, у нас живой диалог. Uh, я хотела сказать, что мне понравилось во второй части uh, третьего сезона, мне очень понравилась вот эта сцена, когда uh, Хейли, ну, репетирует, да, своим маленьким оркестром, и приходит дирижер uh, и автор, который Химбалкель Макдауэлл, и он как... Ну, это вот сравнимо с тем, что когда ты ведешь машину, а рядом с тобой сидит тоже водитель, ну, на пассажирском сиденье.
2: Когда... Или инструктор по вождению.
1: Нет, ну, инструктор, понятно, у него же, как бы, это его функция. А тут вроде бы ты везешь, но пассажир, водитель, который пассажир, он начинает, значит, тобой дирижировать, и как это, в общем, иногда
0: бесит. Слушайте, это, мне кажется, одна из самых сильных сторон сериала, то как точно авторы показали вот эти милые странности людей искусства. И у каждого из героев есть вот такие странности. У героя Марка Макдаула это его отношение к своему произведению. У героини Моники Белучи это все вот эти оперные исполнительские фишки. Про то, что нужно молчать, и, и так далее. Да? Мы все понимаем, uh -huh. что оперные певцы они такие довольно, довольно интересные э, женщины, так же, так же как и оперные певцы. И у, у всех есть какие-то э, какие детали, которые делают этих персонажей объемными, полными и реалистичными. Мне очень понравился в первой серии Эндрю Полш, руководитель этого небольшого ансамбля своего имени. Но это, это очень точный портрет многих руководителей ансамбли своего имени. Это
1: а, довольно да. смешно. Да. Да. Ой, да. кстати, я хотела... Я очень хотела похвалить выбор актера на роль Эндрю Волша. Я вот абсолютно убеждена, что он реально умеет играть на виолончели. Я просто играла с ума. И, ну, вот... Я вижу, что Сафрон Бороз ну, не просто никогда не играл, Ну, в общем ты руки держит неправильно. А то, как Дермат Малруни вот, в роли Эндрю Уолша играет на виолончели, это невозможно сымитировать. Это нужно вот в этом про пожить какое-то время, реально играть. Я уверена, что он реально виолончелист. Ну, возможно, не знаю, когда-то занимался.
0: Или просто очень хороший актер? <свы> а,
1: нет. Я... Хороший мим. Я готова поспорить, что он умеет играть на виолончели.
0: Слушай, нет, окей, ладно, ты, ты права. Я зашел в Википедию, он виолончелист.
1: <говорит> <говорит> Вау,
2: вот, да. вот это да. Ну это как. Вот Надя с не проведешь. <говорит> И да. Он, вот... он,
0: он даже он даже играл в концерте с Ну то есть, ну все, все. О. Ты ты угадала.
1: Ну я вот я вижу, я вижу виолончелистов, я всегда вижу балетных. Вот кто занимался реальным балетом из актеров. Например, мальчик, который играл в первом сезоне вот этого балетного актера, он просто ну, ни разу не балетный. Вот. Но это не важно, это не умаляет как бы, прекрасности этого сериала. Я Слушайте, хочу... Слушайте, я, я, я,
0: я, я, я продолжу читать википедию про него конечно, оказывается очень разносторонний Дермат Малрони. Он играл на Вилончеле для саундтреков несколько миссиям невыполнимы и к одному вот. Старт-треков. Старт
1: вот это да. Вот
0: ага.
1: То есть не, не, не просто занимался когда-то такой серьезный виолончелист. Ну, он, конечно.
0: Да, да. Не, не любитель. Да. Профессионал.
1: Профессионал. Ну, и актер, конечно, превосходный. И персонаж у него получился такой э, объемный, Мерз. мерзкий и, и смешной.
2: И смешной, да, согласна.
1: <laughs> да. Так. А я хотел. Хочу... Илья... Да, ой, извини. Я хотела внести ложечку ложечку дегтя. Илья, представляешь, я сегодня просыпаюсь, да? Вся такая в хорошем настроении. Открываю Facebook и читаю там. Ну, в ответ на мой этот пост, что мы будем обсуждать лучший сериал в мире. Ага. Вот, значит, читаю. Не могу молчать. Не обижайтесь, Надя. Дальше, ну, как всегда, после такого вступления сейчас пойдут гадости. Но не лучший он в мире. И даже в этом году, и даже в деревне Гадюкина я честно пыталась посмотреть третий сезон и это невыносимо. Прекрасные актеры, как контуженные марионетки, двигаются в глазурных, сверкающих декорациях, тоскливо отрабатывая убойный, кичевый мертв мертвый текст. Never again. Это написала Анна Менлен, которая, вообще-то, она очень всегда тактично выражает свое мнение. Я прямо по тону чувствую, что Надя заводится. Нет, ничего, я съела два кусочка тортика и успокоилась. Ну, да, как-то мы до да, этого беседовали, она написала мне, что этот сериал для нее слишком сладкий. Что мы ей ответим, Илья? А, мне, все мне все кажется, люди
0: разные. У всех разные искусства, но ну, Нельзя найти ни одного произведения, которое нравилось бы всем. Но редко у какого фильма на IMDb рейтинг больше, я не знаю, там 80%, да, там 9 из 10. Но так так не бывает кому-то нравится одно, кому-то другое. Это хорошо, это правильно. И когда я говорю, что какой-то фильм или сериал «Лучший в мире», естественно, я имею в виду, что он «Лучший в мире для меня». Я ну, не конечно могу конечно же, человеку, я знать, тоже... Чтобы...
1: Конечно, я тоже имела это в виду, просто когда я говорю о Моцарте в джунглях, меня переполняет такой восторг, что как-то мне не, не хотелось занудствовать всякими там имхо и вот это все. Ну, ну, это, я думаю, все понимают. Но мне хотелось бы еще ответить вот на то, что Анна считает сериал слишком сладким, да? Вот... Мне лично очень радостно, что сняли такой сериал о людях искусства, где в полной мере, я считаю, очень глубоко и полно отражен творческий процесс, творческий поиск и профессиональные какие-то тонкости. Но это неудивительно, потому что это по книге снято действительно девушки, которая играет в оркестре. Но... Все это без какого-то внутреннего слома и без надуманных страданий. Потому что я считаю, что чаще всего снимают фильмы о людях искусства именно с надуманными страданиями. Вот, например, такой ярчайший пример это фильм Черный лебедь. Ой, где все, ну, там можно, там он может нравиться или не нравиться, но просто там надумано все с начала и до конца. И все эти страдули. Это надумано тоже все. Это все искусственное. У них, конечно же, был как этот самый консультант, да, там очень все реалистично хрустят там суставами. Есть какие-то вот тонкости мелкие, которые придают этому якобы какую-то достоверность. Но вся драматическая вот эта линия, она от начала до конца придумана, и какая-то она, честно сказать, убогая. Вот. А вот здесь, там вообще все это есть, и какие-то вот, <смех> и креативность творческая, и неудовлетворенность творческая, и вот как сложно пробиться, и все вот это, и профессиональные травмы, которые, но, это... но все это без заламывания рук. Это все не выходя за рамки какой-то вот показанной жизни счастливых людей, счастливых... Не потому что они все время веселятся, а потому что вот они умеют жить, они иллюстрируют собой вот, ну, вот то, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Вот почему для меня этот сериал любимый, и вот почему меня не смущает там ни один хэппи-энд, ни один поворот сюжета, который вроде бы когда кажется слишком легким да и вообще этот сериал, он сериал во многом ломает какие-то привычные стереотипы вот например когда хейли берут в оркестр как-то ожидаешь сразу какую-то историю успеха она раз облажалась на первой же репетиции и, когда... и потом еще не раз да и потом еще не раз да и все в общем то и все люди и когда а, Родриго, герой Гэль Гарсио Берналя, он такой дирижер, знаменитый, пассионарный, креативный. А временами то ведет себя как мальчишка, а то он такой как растерянный ребенок, трогательный. Вот. В общем... Надя,
2: твой, твоя тирада произвела эффект, потому что вот Алексей Макаревич нам пишет: что насколько уж тема классической музыки далека от меня, но после таких ярких описаний сегодня же начну первый сезон. Так что видишь, ты Это... достигла своей цели. Друзья,
0: я, я, мне кажется, что а, мне кажется, что нельзя считать Модсорство в джунглях притерным сериалом, и я бы даже не, не назвал его комедией. Это, а? конечно, милый сериал, но вот точно нет. не. Не веселая, это на самом деле трагедия. И это ну, пусть и сглаженная, и немножко глянцевая, но это достаточно такой, достаточно откровенный рассказ о ужасах мира классической музыки, о том, что если ты старый, то тебя выгонят на улицу. О том, что если ты талантливый, ну окей, ты будешь 30 лет работать в оркестре, а потом все равно тебя выгонят на улицу. А если ты недостаточно талантливый, то ты просто окажешься неудел. Ты можешь быть главным героем сериала, но ты как правильно заметил, постоянно ложаешь, а в конце тебя даже не возьмут на место первого габаиста. Это грустный сериал. Но поскольку... Да, еще
2: про болезни, которые одолевают наверное,
0: Но поскольку в этом грустном сериале играют очень обаятельные и привлекательные артисты и персонажи, выписаны с любовью, нам хочется этим... Трагедиям сопереживать, и сериал оставляет после себя очень приятное и в чем-то даже оптимистичное послевкусие.
1: Он останавливает. Но точно а... по
0: там не увидел.
1: Абсолютно нет. Он показывает людей, которые, да, вот они сталкиваются со всем тем, что ты перечислил. Но просто нам показывает людей, которые умеют быть счастливыми. И это как-то раньше было совершенно не модно. Считалось, что хороший фильм должен быть обязательно о том, как люди страдают.
2: Страданиями душа совершенствуется, ну,
1: на самом Как деле, говорили у нас. Ну, на самом деле страданиями душа чаще всего все-таки колечится. А, да, вот, кстати, про Westworld. Да. Это, это была одна из моих претензий. Ну, просто бывают люди, которые действительно так живут, солнечные такие, натуры. Конечно, это совершенно не комедия, такой легкий, светлый фильм про, про жизнь, так сказать, во всем объеме ну, и, и по-настоящему по-настоящему такой вдохновляющий. И вот сейчас, когда так на улице темно, одолевает депрессия многих, ну, я о себе, конечно, говорю <laughs> в первую очередь. Вот мне сейчас очень трудно себя заставить смотреть «Уэст и поэтому я прямо вот сейчас буду пересматривать «Моцарт». Моцарт". Знаете, Моцарт".
2: Алексей Макаревич написал нам все, дослушаю, потом пошел смотреть. Сами виноваты. <laughs>
1: Вот так. Ну, счастливого вам просмотра, Алексей. Да, Алексей. Напишите нам обязательно потом, как понравилось. Вот, да. вот таков он наш Моцарт. А раз уж мы заговорили о сериалах антидепрессантах, давайте пару слов еще скажем про наш любимый Бруклин 99, Бруклин 9. Который мы,
2: как знаем, а
1: Илья тоже смотрит. Да, который это уже классическая комедия, такой классический ситком. И... Ну, он очень смешной.
0: Нет, да, он, он сильно смешной, и мне кажется, он тоже чем-то напоминает, он в джунглях. Я его люблю, потому что он переворачивает с ног на голову, очень традиционный и уже давно ставший штампом жанра полицейского процедура. Таких сериалов десятки и сотни, есть средних хорошие, есть среди них не очень хорошие. А Бруклин, Н. берет те же самые декорации. Населяет их по большому счету такими же персонажами, но они действуют без вот этой звериного оскала серьезности на лице, и получается все чертовски мило, забавно, и хочется этим героям сопереживать при этом.
1: Да, они идеально подобранные типажи. Все очень яркие, все очень разные, и у них получается ансамбль очень. Мне кажется,
2: что несмотря на то, что это ситком, они дают глубину персонажам.
1: Да, персонажи очень проработанные все, да. Все очень
2: объемные, они никто они как бы изначально кажутся и архетипом и крика а потом оказывается, что они очень живые, очень глубокие, и каждый там раскрывается какой-то периодически неожиданной совершенно стороны.
0: Да, мы говорили об этом уже с вами до начала эфира. Я не могу выбрать среди героев любимчика. Каждый из них настолько прекрасен, и вот, вот кажется, что окей, вот сегодня мне нравится Холд. Прекрасен, великолепен, mm -hmm. хотя бы голос его. А, какой, а, а как развивается Бойл? А насколько он прекрасен?
2: А, ну, Роза. Это, конечно,
0: а, Роза. а Роза, Аджина, эм, все акты. Ну, и два моих, два моих фаворита, это, конечно, Хичкок и Скали. Вот да.
2: тру ля, -ля, -тру -ля, -ля. и тро такие. Особенно поющий Скалли.
0: Поющий Скали, да.
2: Гениально просто, совершенно. Да, этот сериал просто... Вот кто ищет антитиперсант, мы обязательно рекомендуем, потому что он просто всегда-всегда повышает настроение. Он замечательный совершенно.
1: Да, все так. Илья, а ты знаешь, ты нам посоветовал такие все хорошие сериалы, о которых в том числе мы не слышали. Я хотела тебе задать вопрос, а можешь ли ты посоветовать кино, э, тоже такое, которое не, сан, ну, не на слуху, но которое совершенно прекрасное?
0: Я не тот человек, который должен следовать фильмы, потому что большинство фильмов, которые я смотрю, они про американскую политику, а это точно не то, что хочется смотреть в этом году.
2: О, нет. Совершенно не хочется. Если честно, хватает телевидения на этот счет.
0: А, слушайте, нет, я вспомнил фильм. Да, практически про американскую политику. Он попал во все рейтинги самых ужасных фильмов 2016 года. Uh, это фильм Барри Зона Искуде, совершенно замечательного режиссера, который подарил нам людей в черном и все остальное. В uh, главной роли там Кевин Спейси, которого мы все прекрасно знаем. Uh -huh. Фильм называется «Девять жизней», и в этом фильме герой Кевина Спейси переселяется в тело кота.
1: <связанного> О, это для Нади специально, <связанного> да для О, Это нужно посмотреть, <связанного> действительно, я ничего не слышала. <связанного> это это,
0: совершенно, это совершенно, совершенно безумный трэш, но какой-то такой, так, такой смешной и настолько трэш, который не стесняется того, что он трэш, что я получил большое удовольствие от просмотра.
2: А вот Эльвира нам пишет, что она хочет про политику.
0: А, фи Фильм Рекаунт, пересчет о том, как пересчитывали голоса на выборах в 2000 году, когда ситуация была очень похожа на то, что мы наблюдаем сейчас. Только
2: там разница была да, поменьше, прям, скажем.
0: Да, да, и, по-моему, там тоже играет Кевин Спейси, если я ничего не путаю. То есть Кевин Спейси играет везде. Давайте смотреть все фильмы с Кевином Спейси. Единственное правило, которого нужно придерживаться в жизни.
2: Ну да, карточный домик у нас пока закончился, так что будем смотреть фильмы с Кевином Спейси.
1: А я вот пересмотрела кучу фильмов с Галем Гарсио Бердалем. Я, кстати, еще, возвращаясь к Мосорту, хотел сказать, что это вот реальный случай с жизни. Мы как-то сидели и по каналу Мэтса смотрели какой-то концерт симфонической музыки. И я так смотрю, смотрю, задумчиво и абсолютно на полном серьезе говорю: Слушай, Аберналь ведь лучше дирижирует? Вот... Кстати, он и футбол. Иногда я смотрю футбол и говорю, Аберналь лучше играет в футбол. Есть такой Фильм э, называется «Руда и Курсе. Там играет Гарри Гарсив Берналь и его друг Диего Луна. О, я, посмотрев этот фильм, поняла, что, насколько Россия похожа на Мексику во многих отношениях. Это очень смешной фильм, там герой Гайи в Бернале, он такой подающий надежды футболист, который, которого берут в какую-то такую достаточно статусную сборную, но он туда не хочет. Он говорит вот этому человеку, который его вербует, вообще-то я хочу стать эстрадным певцом. Он говорит, ну давай ты немножко поиграешь в футбол, а потом я сделаю тебя певцом. И он, кстати, сдержал обещание. Ну, в общем, это ужасно забавный фильм.
0: Я хочу давно хочу посмотреть, уже даже скачал, но не дошли руки в фильм Чилиский фильм 2012 года, но нет с Гарсией Берналем про Чилистские про... выборы. Про чилийский -го референдум. Я посмотрела, его. Да, Я посмотрела да, его. да, да, да. Когда Пиночет вдруг неожиданно себя оказался лишен власти. Мне кажется, что тоже там можно найти много параллелей с какой-то нашей сегодняшней действительностью.
1: Если бы. Какие
2: рекомендации прекрасные. Так, фильм
1: очень хороший, Бернальд прекрасен. Но он вообще везде, он, он везде очень искренний. Даже если он играет какой-то полный трэш, он везде выглядит абсолютно естественно и э, гармонично. Мне этот фильм, но он как бы показался немного... Немного как бы документальным, вот по манере того, как это снято, но фильм очень стоящий, да, вот я тоже советую посмотреть. Да,
2: а, кстати, вот про советы нам в чате написали, мы в прошлый раз говорили про ситкомы, я напомню, и вот Лео нам пишет, что эпизод из прошлого выпуска просто отличный.
1: А, сериал эпизоды?
2: да. А еще Алексей Макаревич нам писал, что «Жизнь Виталь хорош. Первый сезон хорошо озвучила студия ОС. Жаль, что за второй сезон они пока не взялись.
1: Да, жаль. Второй сезон «Боебако» мне не нравится перевод. Лучше смотреть в оригинале.
2: А вот Андрей Полипенко нам советует фильм «Сим этого года. Кто-нибудь смотрел? Нет. Вот, озвучиваем, Андрей. Вы нам напишите про что хотя бы.
1: Илья, если ты как бы, торопишься, то мы, мы можем тебя отпустить, а если ты согласишься да, с нами. Да,
0: я думаю, что пора, пора прощаться. Мне кажется, что вам судили много всего. И это было довольно интересно. Спасибо, спасибо тебе
1: что тебе огромное, да. И спасибо, спасибо,
0: что
1: очень надеемся, что ты придешь к нам еще.
0: Обязательно.
2: Да, спасибо, пока. Спасибо-пока. Пока. Ну что, Надя, а что мы с тобой будем обсуждать? <свят> Не хочешь ли ты обсудить <свят> сериал Шанс, который завершил свой первый сезон на этой
1: неделе? А <свят> я, я даже хочу поставить заставочку. Вот да.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Но ничего хорошего про сериал шанс вам не скажем.
0: <звы>
1: <Собственно>. <звы> Нервный снег в зале. Да, это такой удивительный совершенно сериал, который начали, что он называется, за... ну даже не то чтобы за здравие, а начали как-то непонятно. Начали а потом... интригующе, по интриг... мере. Да, вот, вот это очень правильное слово. А потом как-то все становилось мутнее, мутнее и мутнее, пока не превратилось просто в полную муть. Но мы все равно любим вот, 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 ну, вот. Хью Лори. Ну, Хью невозможно не любить, Надя. Ну, это, это как бы, понимаешь, это по умолчанию
2: идет. Но другое дело, что хочется, чтобы Хилори снимался в чем-нибудь достойном его талантов.
1: Да. Очень, да, конечно, конечно. Но я хочу сказать, что это было не самое, при, при том, при всем, это было не самое большое мое разочарование сериальное на этой неделе. Я, Нет, конечно. Я в прошлом выпуске хвалила испанский сериал ⁇ Пластиковое море ⁇ и который начинался, в общем-то, вполне себе многообещающий. Э, ну, такое ощущение, что где-то... Ну вот, вернее, это моя, моя такая догадка дедуктивным методом, не знаю, насколько я права. Мне кажется, что придумали начало сериала этого Пластиковое море, и его утвердили на студии, все, стали снимать, а потом как-то у людей не было каких-то идей. И как чем дальше, тем больше все это съезжало в какую-то мыльную бразильскую колею. И в итоге и детективный сюжет как-то развили, Ну, как-то меня не очень убедительно. Вот. Все линии, которые отношения между героями, это просто превратилось в какое-то какое мыло. Вот. И какая-то завязка на второй сезон сразу, там они дают... Ну, которые тоже, ну, ребят, ну что бы еще такого придумать? В общем, я отзываю свою рекомендацию, не смотрите сериал «Пластиковое море». Вот так. Я хорошо
2: не успела начать его смотреть. Вот. А вот Андрей Пилипенко пишет, что шанс — мое недоумение, не знаю, зачем был снят этот сериал. Вот я совершенно согласна, я тоже не понимаю вообще смысла этого сериала и к чему а, все это А стало. я
1: понимаю. Тоже. Ну, кроме того, чтобы
2: дать, дать, дать э, людям шанс посмотреть на феории и с ним поработать. У меня, опять же, есть
1: догадка, э, как это все было. Мне кажется, что продюсеры сказали, слушайте, а давайте снимем что-нибудь вроде э, окончательного анализа, но только круче.
2: Ну, возможно. И,
1: и в итоге они замутили вот именно что от слова «муть». Ну, моя, моя преподавательница алгебра говорила в таком случае, намудрила голубушка. В общем, да, они намудрили там.
2: Да, Андрей Перепенко говорит спасибо шансу, за шанс раскрыть свои способности Итану Сапли, и что вот именно он удивил, я так понимаю, что это, это... актер, который Ди играет.
1: Да, да, да.
2: А вот Эльвира нам пишет, что Хилори снимался в политическом ситкоме VIP в последних двух сезон сезонах. Я, кстати, вот буквально на этой неделе начала смотреть ситком VIP. А, ну, просто не хочу пока о нем говорить, пока не посмотрю побольше серий. Мне осталось досмотреть немножко первый сезон. Но поскольку там аж пять сезонов, то имеет смысл посмотреть побольше и потом про него рассказывать. Но вообще, он довольно смешной, надо сказать сериал про вице-президента Соединенных Штатов, ну, естественно, придуманного, придуманную, я бы даже сказала, Джулия Луи Драбис там играет главную роль. А, кстати, на этой неделе вышел уже еще «Человек в высоком замке», второй сезон, а, буквально вчера. Я успела посмотреть только две серии, поэтому также, я думаю, мы отложим, знаете, с тобой его, пока мы обе его посмотрим. Да, я хочу Но посмотреть мы, уже мы, я просто напоминаю об этом слушателям, потому что хотелось бы, чтобы они тоже в нашей дискуссии участвовали. Но надо сказать, что я по этому сериалу соскучилась, и вообще вернуться к нему очень, очень приятно, и хочется верить, что сезон не разочарует. По крайней мере, первые две серии неплохие, на мой вкус.
1: Мне тоже хочется его посмотреть, но только целиком, потому что сериал очень атмосферный, и не хочется выпадать из этой атмосферы и перестраиваться Это на про... что-то другое. И а этот, я вот еще а. хотела сказать, что обычно я ругаю сериал элементарно, а тут вот, посмотрев шансы «Пластиковое море», я говорю, слушай, давай серийку элементарно посмотрим. Вот. И мне кажется, что даже не на контрасте, а просто последняя серия вот из, из вышедших, кажется, девятая серия, если я ничего не путаю, там мне она очень понравилась, и там очень такой интересный придумали детективный сюжет. Хотя, казалось бы... Это очень сложно, когда сериал живет уже четвертый сезон. Да и вообще, все-таки в мире существует ограниченное количество способов, почему можно захотеть человека убить. Причин, почему можно захотеть человека убить. И способов, как его можно убить. Ну, что касается способов, Ух. кстати... В одной из серий сериала «Элементарно» там такое выдумали. Ну, видимо, там совершенно разные сценаристы, но это естественно. И вот какая-то есть команда, которая совершенно какой-то трэш придумывает. Там в одной из серий человек э -э, умер, потому что он съел сосиску, которая была сделана из человека, который съел отраву. А? О, боже. Слушай, <сужи>, ну это... там. <сужи>, да, товарищи, в... перебор.
2: А я вот, знаешь, посмотрела первую половину первого сезона сериала Designated Survivor, последний кандидат. Мы про него рассказывали, когда сериал только начинался. Да, я напомню, что это сериал про то, как после террористической атаки на Капитолии, в тот момент, когда там проходило ежегодное послание президента Конгрессу, и в результате этой атаки там погибли все члены правительства, Конгресса, а президентом становится полузабытый и полузабитый глава управления по жилищному городскому строительству, которого в тот день как раз перед обращением президента еще и уволить успели. Вот, играет его Кифер Сазерланд, большинству знакомый по сериалу 24. Ну, там, соответственно, начинается чехарда с расследованием теракта, с интригами, с ли... сомнениями в легитимности президента, заговором в высших эшелонах власти, ну и так далее и тому подобное Смотрится сериал, в общем-то, неплохо Даже в местами увлекательный, Там На перерыв они ушли довольно бодро И с таким зажигательным э -э, клиффхенером Но меня сильно напрягает его вторичность Потому что у меня такое ощущение, что сценаристы сделали такой коктейль Из Homeland, The West Wing, э -э, Battle Star Galactica, House of Cards Тот же 24, еще там что-то намешали по мелочам но при этом ничего нового и оригинального они в этот э, коктейль не добавили.
1: Ой, вот. слушай, извините, перебью. Что-то у меня сегодня все время в голову приходят цитаты из моих учителей школьных. Так вот, учительница химии как-то мне сказала, ты сварила кашу из всех ответов. Это называется винегрет.
2: Вот, вот, вот. Это винегрет, но при этом какой-то он... То есть вот я его посмотрела и поняла, что мне хочется пересмотреть некоторые из его ингредиентов, а
1: сам его продолжать смотреть, ну в общем-то, не очень хочется. Понятно. То на любителя. Ну, не будем тогда. Слушай, а мы будем там новости типа делать или не будем?
2: То в общем можно, конечно, и новости
1: ну, сделать. Да, ну так в таком случае сейчас расскажем несколько новостей
0: реальные новости.
1: У меня две новости, как говорится, одна хорошая, одна плохая. Ну как? Ну -ка. С какой начать? Ну давай, плохой, конечно. Плохая новость заключается в том, что из сериала "Министерство времени" уходит самый прекраснейший, прекраснейший актер которого я забыл как зовут. Р Рудольфу Санчо. Рудольфу ну, Санчо. Это самый главный красавец из сериала Министерство Времени. И я надеюсь, он уходит не окончательно в этот дурацкий сериал Пластиковое море. А теперь я расскажу хорошую новость. Хорошая новость заключается в том, что... Она, правда, не совсем сериальная, но мы, как фанаты сериала Шерлок, следим за карьерой его основного состава. Так вот... Наш шерлоковский Мариарти, Эндрюс, Эндрюс Скотт, он будет играть Гамлета в театре. И есть маленькая надежда, что эти спектакли покажут у нас в кинотеатрах по всей стране в рамках вот, программы Theater Age. Как мы уже могли увидеть спектакли с Бенедиктом Камбербэтчем и со многими другими звездами британской сцены. В общем, поскольку я узнала об, об этом спектакле именно а, с, на сайте "Certain Live", надеюсь, что мы сможем посмотреть Эндрю Скотта в роли Гамблета. Он прекрасный да, совершенно театральный актер. Да, он его я видела его вот, опять же в кинотеатрах, когда показывали трансляцию из Лондонского национального театра, посвященную 50-летию этого театра и там многие 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 актеры выходили играли какие-то отрывки и в том числе там можно было увидеть эндрю скотта в качестве театрального актера он мне кажется он более мощный даже чем на телевизионном экране вот так
2: о как да, у меня тоже есть парочка новостей. Во-первых, на второй сезон продлен сериал, про который я пару выпусков назад рассказывала. Сериал, сериал «Stan against evil», "Стэн против сил зла». Я напомню, что этот сериал я назвала трэш-капустником. Это сериал про нечистую силу в маленьком городке. Еще одна новость касается создателя сериала «Мистер Робот» Сэма Исмаила. А, новость такая, что он а, на, начал а, писать мини-сериал, а, основанный на а, классике научной фантастики и немецкого киноэкспрессионизма а, «Метрополис». Это, я напомню, что это не мой фильм, это... Фрица Ланга 1927 года. Будет очень интересно посмотреть, как они классику научной фантастики переложат, так сказать, на современный язык. Mm -hmm. Ну и, ну, да, и новость для любителей э, сериала The Good Wife, э, «Хорошая жена». Э, и, точнее, не его, а Новость касается спинов этого сериала «The Good Fight». Э, Надя, напомню мне, как его называли в русском переводе.
1: А, хорошая...
2: Хорошая борьба, хорошая битва. С... Хорошая, знаю, с... С... хорошая
1: ссора. Схватка. -то вот, Схва... точно, схватка, то да. Вот. так вот э,
2: любимая приглашенная звезда сериала The Good Life э, Кэри Престон, которая играет, я напомню, замечательнейшую безумную адвокатесу Элсбет Тасионе, она примет участие и в спин и появится во множестве эпизодов. А, напомню, что э, спин сериала э, The Good Wife э, будет премьера сезона будет 19 февраля.
1: О, вот такие новости. Прекрасно. А как ты смотришь на то, чтобы поиграть?
2: Ну, давай, поиграем.
0: Поиграем.
1: А поиграем.
0: Разгадаем мелодию.
1: Нашла я мелодию, которую мне хочется, чтобы ты послушала. И ну -ка, ну -ка. рассказала, что видится твоему внутреннему, мозгу. <свят> <свят> внутреннему <свят> взору. Ты знаешь, мой, мой
2: воспаленный мозг почему-то представил какой-то советский мультфильм. <свят> <свят> так, о чем он? <свят> Не знаю, про животных.
1: Про животных. Какая прелесть. <свят> так, и что они делают эти животные?
2: Ну, они, они потеряны, но очень надеются найти <свят>
1: своих друзей. Прекрасно. Слушай. Я считаю, нужно снять действительно такой... А как ты думаешь, хорошая будет концовка у этого сериала? Ой, в смысле? Да, про животных, да?
2: Про животных должна быть обязательно хорошая концовка, иначе не имеет смысла снимать э, ни мультфильм, ни сериал, ничего про животных. Потому что те, кто дает плохую концовку животным, они нехорошие люди, редиски.
1: Да и не просто редиски. Вообще ужасные люди. Да, все правильно. Я считаю, что твоя версия гораздо лучше. Но и тот сериал, который на самом деле открывается этими титрами, он тоже очень хороший. Я выбрала его сегодня, потому что просто чтобы напомнить о нем. Потому что он тоже из сериалов антидепрессантов. И хочу посоветовать тебе, Олечка, его смотреть именно сейчас, начать. Потому что uh -huh. это... Это не займет много времени. Он придаст тебе чувство легкости после работы. Ты посмотришь 20-минутную серию. Вот. Я тебе дам подсказку. Это один из ситкомов, о котором мы говорили в прошлый раз. Что-нибудь приходит? Ассоциация какая-нибудь.
2: Ну, ну, мы много про что говорили в прошлый раз. Я, Я помню, по... что, что от сатеда вы очень рекомендовали. Вот-вот.
1: Да, это он? Это он, да. О. Это отец Тед. Ну, в общем, поскольку мы подробно говорили в прошлый раз, я просто для тех, кто не слышал, напомню, что это э, ирландский э, ирландский сетком о, о жизни трех священников и их экономки. Он... А вовсе не животных. А вовсе не животных, да. Очень рекомендуется, особенно всем, кому понравился бредком Black Books. Вот так. Ну что ж, обсудим нашу спецтему? Обсудим.
0: Премии и номинации.
1: Сегодня у нас целых два повода поговорить о премиях и номинациях. С чего Я начнем? сказала два с половиной. Два с половиной. Но ну, давай начнем тогда с того, что уже вручили. М?
2: Да, давай начнем с того, что вручили. Пару выпусков назад мы озвучивали номинации на премию телекритиков американских. И вот 11 декабря вручение этой премии состоялось. Так что можно обсудить победителей. Ну давай, я предлагаю начать, по пойти по категориям Начнем с драматических сериалов Тут номинации, номинанты были все нам знакомы Это Better Call Saul, Mr. Robot, Stranger Things um, Слушай, а давай,
1: а давай с тобой поиграем Давай с тобой поиграем Дело в том, что я не знаю, кому что вручили Давай я попробую угадать
2: ну, давай, попробуй. Ты всех перечислила? Нет. The Crown, the is это мы, про сериал мы тоже говорили, я думаю, мы к нему вернемся. и Westworld. А, и Game of Thrones, Игра престолов. Как ты думаешь, кому дали?
1: Что-то ты такую нотку добавила в голос, в голос. Неужели Game of Thrones опять дали?
2: Да, да, Надя, представляешь? Не отличается оригинальностью э, критики в этом смысле, хотя я бы, конечно, дала другому сериалу. Я подозреваю, что ты тоже.
1: Я тоже. Кому я бы ду... ты дала? Ну, я думаю, что мы бы с тобой дали разным сериалом. Я бы дала бы эту кол Soul из того, что ты перечислил.
2: <соed> а <соed> я бы дала Stranger Things. Э, очень странные дела. Ага. Отлично. А, но я думаю, что следующая категория тебя порадует, потому что это лучший драматический актер, номинировались там очень многие хорошие актеры, и Сэм Хьюин за «Аутлендер», и Рами Малик за «Мистер Робот», и Мэтью Рис за «Американцев», Лив Шрайдер за Рэй Донована и Кевин Спейси за Карточный домик», а победил Надя, твой любимый, Боб Аденгёрк из <сёк>
1: Серьезно? Ой, я так за него рада. А, я так... вообще я не верила, что ему дадут эту награду, но я очень рада, потому что он сыграл, по-моему, прекрасно. Да,
2: вот, а кстати, что интересно, в категории лучший э -э, актер второго плана победил Джон Лидго за сериал э -э, The Crown, корона. Это, это мне, это... в общем, меня порадовало.
1: Меня тоже это радует, безусловно, да.
2: Да, Порадуй меня э... еще
1: чем-нибудь, пожалуйста
2: Не знаю, насколько тебя порадует Следующая категория Лучшая драматическая актриса Напомню, там номинировались у нас Катрина Бальф за Outlander Чужестранка, Вайола Дэвис Как избежать наказания за убийство Татьяна Маслани за Orphan Black Кэри Рассел за Американцев Эвен Рэйчел Вуд за Westworld И Робин Райт за House of Cards и Как ты думаешь, кому дали?
1: Ну, я бы дала Татьяне Маслане
2: я бы тоже дала Татьяне Маслане, но, на самом деле, у Татьяны Маслане есть уже две премии критиков за эту роль, за эти роли, я бы сказала.
1: А, понятно.
2: Да, а приз главный получила Эван Рэйшел Вуд за «Westworld». Вообще, критики, несмотря на то, что в главной категории лучший сериал «Westworld» не получил награду, но... Далее и Эван Рачел за лучшую актрису и за лучшую актрису второго плана получила Сэнди Ньютон а, за Вестфолд. Я считаю, что очень заслуженно именно Сэнди Ньютон получила. Я напомню, она играет Мейс а, в сериале. Вообще замечательная актриса, замечательная работа, и да, она сама
1: Да, да, хорошо, хорошо. Да. А,
2: комедии. Не будем, я думаю, мы подробно останавливаться на них. Просто скажу, что за лучший комедийный сериал получил а, сериал Силиконовая долина. А, лучший, лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер за Атланту. А, Атланту вообще очень хвалят все американские критики, и вот сейчас вовсю публикуются различные списки лучших сериалов э, года, и вот у очень многих именно сериал «Атланта» стоит на первом месте. Я, честно говоря, посмотрела первую серию и, и дальше просто не успела глянуть, поэтому я думаю, что я к нему вернусь и, и думаю, что мы его обсудим еще. А о чем? Хотя, э, понимаешь, это один из тех сериалов, который вот такой фристайл как мы любим Это об этом сезоне. Да, поэтому не могу тебе сказать, о чем он, и хочу вообще его посмотреть, чтобы поподробнее о нем поговорить. Хотя, конечно, мне ужасно обидно, как обычно, за Джеффри Тамбора, потому что он мой фаворит во всех номинациях именно за лучшую комедийную роль, за роль в сериале Transparent, uh -huh. очевидно потому что ничего не поделаешь. А за лучшую комедийную, как лучшая комедийная актриса, приз получила Кейт Маккиннон за Saturday Night Live, что вообще удивительно, ну, для нас, наверное, удивительно, потому что все-таки Saturday Night Live это скетч-шоу, а не сериал, в, так сказать, в нашем понимании. Да. этого слова, но, тем не менее, она номинировалась в этой категории, и Кейт Макин замечательная актриса и в общем, я за нее очень рада, хотя болела в этой категории я за Фиби Уоллер-Бридж из сериала Fleabag, про который я тоже рассказывала недавно. Так, я... ну и что? Нет, ты,
1: я... ты закончишь тогда с Critics, а я объявление да. сделаю.
2: Да, я хочу, причем мы про, про скажем, про мини-сериалы, я хочу порадовать любителей э, анимационных э, сериалов, потому что, как лучший анимационный сериал, приз получил наш любимый с Сашей Плющевым, Коин Боджек. Да, Коин Боджек взял главный приз, что вообще не может не я радовать. Я вас
1: поздравляю. Я хочу да, сделать маленькое объявление, что год подходит к концу, а мы не хуже никого. Мы тоже хотим сделать нашу собственную премию. Мы, наверное, у нас будет голосование в нашей группе в Фейсбуке. Угу. И, наверное, мы сделаем всего лишь две категории, как это делал Александр Плющев в программе один: новый, лучший новый сериал и лучший продолжающийся сериал. Но поскольку там будут представлены сериалы в разных жанрах, мы разрешим, наверное, проголосовать трижды. Вот такая у нас да, есть от, отлично.
2: А, а еще вот мы, поскольку разговариваем про премии, мы хотели спросить слушателей, насколько вообще э, им важны премии, которые вручают всякие телевизионные э, академии, критики и, и прочие люди, и насколько, насколько вы вообще ориентируетесь э, на на выбор э, этих разных премий. Или вам, в общем-то, это все равно, но, как например, мне просто иногда приятно, когда э, твоим любимым артистам э, что-то достается. Безусловно. На очередной премии.
1: А иногда просто вот я так открыла для себя Моцарта в джунглях. Я думаю, что за Моцарт, почему не знаю. На два золотых глобуса, посмотрю-ка я. И да. вот, оказывается, вот оно счастье.
2: Вот так да, вот. еще вот э, буквально два слова про э, лучший мини-сериал в, так сказать, премию критиков. Тут все категории основные э, и, и сериал, и лучший актер, и лучшая актриса в мини-сериале э, забрал себе не очень любимый Нади сериал «Народ против Джесси Симпсона».
1: Слушайте, потому, это какая-то загадка. Этот сериал... Да,
2: получил и лучший мини-сериал, и Сара Полсон Абсолютно заслуженно, я считаю, получила как лучшая актриса.
1: Ну я пом помолчу. Би...
2: Да, и Кортни Бивенс получил как лучший актер.
1: Ну, а кстати,
2: как и как лучший э, актер второго плана получил Стерлинг э, Кей Браун тоже за сериал "Народ против Джей Симпсона".
1: Господи. Ну ладно, ничего, Олечка, я просто порадуюсь за тебя, вот.
2: Что... Да. Ну, опять-таки, я не могу сказать, что я фанат э, сериала «Народ против Лоджиа Симпсон», но я считаю, что па Сара Полсон просто гениальная в этом сериале, она вообще прекрасная актриса, и все премии, которые она получает, я считаю, ей э, абсолютно заслужены. Так что вот такие были премии критиков, э, но помимо этого на этой неделе объявили э, своих номинантов целых две э, главных премии — это Премия, премия иностранной прессы, знакомая нам под названием «Золотой глобус», и также премия гильдии киноактеров. Так что я предлагаю перейти к
1: ним. Ну Ты давай быстренько. Имеешь? Так вот да, галопом по Европам про Глобус. А, лучший драматический сериал, в общем-то, тут тоже все очень похоже. Все, он, все значит, он не просто
2: похоже, он буквально пересекается. Единственное, что, что меня порадовало здесь отсутствует игра Престолов и, наверное, что не порадовало нет, тебя там. Нет, она, не... сериал она не... а, нет. Она игра присутствует,
1: Престолов и... присутствует. Да. да мистер Робот,
2: извините, Мистер Робот отсутствует. Ну и хорошо. А -а
1: -а. Так, я хочу сказать, что я болею за сериал Корона The Crown, но верно. А я
2: болею за Stranger Things, конечно же, но победит скорее всего игра престолов.
1: Да, и в самом крайнем а, случае победит West, World, West да. Да, но да, зато боюсь, Боб поденкерк присутствует как номинант на лучшего актера в драматическом сериале. Я не У -у -у. знаю, я болею и за него, и за Билли Боба Торнтона в сериале Гляв. Конечно, сериал Гляв, он такой немножко странноватый, сценарий там вызывает много вопросов, но сыграл Билли Боб Торнтон просто превосходно, на мой взгляд. Я с, с, просто с восторгом смотрел на его актерскую игру.
2: Я вот как ты знаешь, в этой категории нет у меня фаворитов, потому что в прошлом году моим фаворитом был, несомненно, Рами Малик, но как-то второй сезон Мистера Робота» у меня не пошел, я бросила его где-то на середине и никак не могу к нему вернуться, поэтому даже не знаю, за кого здесь поболеть. А вот, кстати, интересно, что, если мы, так сказать, в параллели обсудим номинацию гильдии киноактеров, то здесь э, пересечение буквально одно, э, потому что из э, всех номинантов «Золотого глобуса» здесь номинировали только Рами Малик как раз за «Мистера Робота», а помимо него... Вообще очень интересно, потому что у гильдии киноактеров нету разграничения на главную и второстепенную роль в номинациях. Они просто номинируют лучший драматический актер и лучший э, комедийный актер. Mm -hmm. Поэтому целых... Э, Два номинанта в, это, в этой категории это Питер Динклыдж из э, Игры престолов и Джон Лиггоу из э, Короны. В других премиях э, номинировались именно в категории Лучший актер второго плана. Вот. Но здесь э, они сделали ставку на Кевина Спейси House of Cards. И еще добавился Стерлинг Кей, Кей Браун, но не за сериал э, Народ против Оджая Симпсона, а за сериал This is us э, Это мы. Так что вот такая интересная подробность.
1: Э, я продолжу про «Золотой глобус». Вот uh -huh. В категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» у меня совершенно явно, явно есть фаворит. Я всеми фибрами души болею за Клэр Фой за роль mm -hmm. в сериале mm -hmm. «Корона». Mm -hmm.
2: Да, ну я думаю, что эту номинацию имеет смысл тоже целиком огласить, потому что там и Катрина Баль за Outlander чужестранка, и Кэрри Рассел за «Американцев», «Вайнона Райдер» за «Странжи и победительница как раз премии критиков Эван Рэйчел Вуд за Я, честно говоря, не расстроюсь, если любая из них выиграет, по большому счету, я считаю, что они все достойны премии, но болею, наверное, больше всего либо за Клэр Фой, либо за Катрину Бальф, за, за сериал «Чужестранка». Но, опять же, интересно сравнить с номинациями гильдии киноактеров, потому что здесь же, сюда же попали и Клэр Фой, и Вайнона Райдер за «Очень странные дела». Добавилась Робин Райт за «Карточный домик». Вообще, я так понимаю, что гильдия киноактеров «Карточный домик» очень привечает, в отличие от «Золотого глобуса». Добавилась сюда же наша любимая Милли Бобби Браун из «Стрэнджи Things. Очень странные дела, напомню, что да, это наша любимая девочка и добавилась из, из категории второстепенных ролей, сюда добавилась, собственно, Сэнди Ньютон за «Westworld». Но Эван Рэйчел сюда не попала. Так что,
1: был, mm. интересно Олечка, а Вот интересно они не пересекаются. А вот угадай, за кого я болею? В, сери... ну, в... Же, в номинации лучших комитетов. в джунглях. Да, ну в... вряд ли, конечно, второй год подряд э, ему дадут этот приз. Я а, сомневаюсь. Но, но вдруг, но вдруг...
2: Ну, может быть. И здесь еще номинированный сериал «Атланта», сериал, мой любимый сериал «Трансперент», очевидно, сериал «Вип», э, вице-президент, и «Блакиш», черноватый, по-моему, он называется. Да, в нашем. Да, да. Катя. Ну, я, честно говоря, болею, конечно, за Transparent, но, в принципе, не расстроюсь, если... Да любой из них выиграет.
1: Понятно. Я хотела, я хотела еще сказать, что, опять же, второй раз номинирован Гаэль Гарсио Берналь за главную роль в сериале Моцарт в джунглях». И он, ну, как бы не то, чтобы он... Но фильм с его участием номинирован ну, в, кино, ну, в киноотделении «Золотого Глобуса в номинации Лучший фильм на иностранном языке номинирован фильм Нерудо, где Гайль Гарси Берналь играет Пабло Нерудо.
2: Сторово. Mm -hmm, здорово. А, ну, в принципе, в этой категории я тоже подозреваю, что ты продолжаешь болеть за Г... Гали Берналя. Я, конечно же, болею за Джеффри Тамбора, и, кстати, Джеффри Тамбор э, номинирован и э, гильдии киноактеров. Тут, кстати, мало очень пересечений, потому что как раз э, и там, и там присутствует именно Джеффри Тамбор и Энтони Андерсон за сериал «Блэкэш». Ну, так что будет интересно посмотреть. Меня...
1: Я просто раздваиваюсь, расстраиваюсь в, номина... в номинации «Лучший актер в телефильме или мини-сериале». Ой, там, да, и там, там,
2: кстати, очень много пересечений.
1: Да, да, в общем, я не знаю, кто, за кого я болею больше. Риз Ахмед однажды ночью, Джон Туртура mm -hmm. однажды ночью или Брайан Крэнстон до самого конца фильм. Мне не очень понравился, честно говоря, но работа уникальная актерская.
2: Кстати, они все трое номинированы тоже и на приз гильдии актеров. и Кортни Бивенс за «Народ против Ожиа Симпсон» тоже номинирован и там, и там. А
1: можно три премии вручить?
2: Это вряд ли. Но было бы неплохо. Но я даже боюсь тебя спросить, за кого ты болеешь э, в категории лучших актриса в мини-сериале.
1: Я болею за Шарлотту Рэмплинг.
2: Ты болеешь за Шарлотту Рэмплинг. Да, ну, я... я, как ты понимаешь, болею... Да. Я очень люблю Шарлотту Рэмплинг, но болею, конечно, за Сару Полсон. И подозреваю, что она, скорее всего, выиграет. А вот, кстати, интересно, что гиль гильдия киноактеров номинировала... Брайс Дэлс Ховард за сериал Black Mirror за первую серию, я напомню, а, а, третьего сезона. Вот. Да, так что это было неожиданное добавление. Вот. А и что у нас еще Что у нас еще? А, ну, на Золотой Глобус еще можно добавить что в лучший... про лучших актеров второго плана что за лучшую актрису второго плана номинирована наша любимая Оливия Колман за ночного администратора. Я болею за и... нее. И Сэнди Ньютон за Борис Лоуд, за которую я, пожалуй, тоже болею. А, а я буду болеть за
1: Хью Лори в ночном администраторе. Ну, надо же ему чем-то утешиться.
2: Ну, тут большие шансы, мне кажется, у Джона Литгоу за корону да. и у Стерлинга Кейбрауна за народ, народ против Джей Смита.
1: А я бы все-таки вручила О, Хью Лори, чтобы я он жду, более жду. тщательно выбирал сериалы для того, чтобы сниматься там в главной роли. Ха-ха. Действительно. Ну, в общем,
2: вручение премии будет э, в январе, э, так что я думаю, мы еще вернемся к обсуждению победителей, заодно поговорим и про премию, и... да и свою премию, наверное, вручим.
1: Да. Кстати, мы все думаем, как ее лучше назвать. Золотой час или, может, золотая выдра. Чтобы может, голосование было. тоже... Да, в общем, это мы все обсудим в группе в Фейсбуке. Ну что, что
2: нам на вопрос ответил про премии, что когда смотрю интересно, а на завтра забываю про премии. Очень здравый подход Леву. Это да. Я считаю, на этой житейской мудрости надо и. честь
1: Ой! Мамочки, извиняюсь. Я, Олечка, поставила не ту заставку. Что-то я сегодня какая-то не собрана. А знаете почему? Потому что. Меркурий сейчас поворачивает в ретроградное движение. Поэтому путаница в нашей жизни станет больше недели на три.
2: Вот. Да, Вы прослушали астрологический прогноз, вот, Надеюсь, слышали.
1: Да, это бонус-трек, так сказать. Спасибо всем, кто слушал нас в прямом эфире, кто да, комментировал. Всем. это всегда спасибо очень Приятно. Ты, спасибо и тем, кто ругает, потому что это тоже как-то бодрит и это интересно. Да, и спасибо, спасибо Илье. Конечно, спасибо Илье. Огромное спасибо. Всем пока. Всем пока.